0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 49. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, está estudando conosco esta série maravilhosa, nós vamos começar e terminar no episódio de hoje... O capítulo de número 26, que tem um número muito... É, um tema, um título muito interessante colocado por Miranda. Esperanças e consolações. Lembra um pouco a terceira, quarta parte do Livro dos Espíritos? Ou melhor, a quarta parte, né? Depois das leis morais, das esperanças e consolações, né? Então, a, a, o Miranda coloca esse tema e ele realmente é bem sugestivo em função da dinâmica do conteúdo que a gente vai estudar aqui juntos. No episódio passado vocês lembram que Hermelinda e Dona Artemis foram então ter os últimos instantes com o pai é, de Dona Artemis, ele desencarna Dona Adelaide, dá o apoio espiritual para Dona Artemis e para Hermelinda, na Tércio também apoia, inclusive, Dona Artemi junto com Hermelinda e as duas, que fazem um, um papel de esclarecimento, de evangelização, como se elas fundassem ali né, um grupo espírita, né, uma igreja, uma reunião de fiéis, instituíram o culto do evangelho no lar e, inclusive, expediram Aqui o autor espiritual revela até algumas curas né, sobre a égide desse espírito que assiste a família Natércio e também a matriarca-mor da família Fergusson. Nós estamos falando da dona Adelaide, que apoia a dona Artemis, essa alma aqui, que depois de mais de 30 anos volta ao seu ambiente primeiro, aonde, na condição é, de uma promessa de noivado, ela resgata todas as suas dores, as, os desejos de uma vida para o futuro, os planos, os sonhos, e faz uma reflexão augusta com os sofrimentos que à luz da doutrina espírita se transformam para ela e para Hermelinda como uma ponte de luz, né? para a sua própria transformação espiritual. Então é dentro desse Koan que ele nos traz o capítulo 26, quando nos diz assim, Dona Artemis e Hermelinda foram informadas por Epifânia quanto ao júbilo do mentor, em referência à forma feliz como souberam pautar o comportamento nos dias lutuosos em que haviam transformado tristezas terrenas em alegrias da imortalidade. Ou seja, na Tércio, meio que comenta com Epifânia o que, que aconteceu com Hermelinda e com, e com Dona Artemis quando elas foram então é, participar daqueles últimos instantes quando Dona Artemis foi se despedir do pai, né? e ela confirma a interferência né? o Miranda diz assim confirmou a presença e interferência de Natércio nas tarefas recém criadas na fazenda, que foi a instituição daquele grupo de evangelho, as pessoas perguntavam coisas, a gente fica imaginando como é que não deve ter sido né? sem dúvida adotarão outros hábitos de raciocínio aspirações e comportamentos a fim de experimentarem e manterem superior relacionamento espiritual, então é uma mudança de mindset, eles estavam realmente agora é, numa outra perspectiva de análise, né? não é mais aquela perspectiva é, ligada à superstição, à crendice, não é que modificaram o pensamento deles de uma hora para outra, mas elas então promoveram os insumos, os primeiros passos, né? e, o, e na Tércio o é, um mentor espiritual que dialogava né, bastante com Epifânia comenta com Epifânia, e Epifânia dá o feedback às duas, olha tu estou sabendo por Natércio e aí então dialoga com ambas né? as notícias que chegavam de ambos os hospitais constituíam um grande lenitivo aos Fergusson porque realmente a gente viu isso aqui no episódio passado a perspectiva da evolução moral de ambos, né? ou melhor de Dona Artemis e do Sr. Rafael Fergusson acompanhado ali de Hermelín. E também do, do jovem Gilberto era realmente muito grande. Né? Lisandra, não obstante em processo de recuperação lenta, dava mostras de singular renovação. Participava dos trabalhos espíritas e lia agora espontaneamente o evangelho. Então vejam que até a jovem Lisandra, que não está mais na família, junto com Dona Artemis, vamos lembrar que ela está agora no hospital psiquiátrico, porque o doutor Armando Passos revelou para a família que a condição de Lisandra era realmente uma condição que estava tendendo para demência, para perda da lucidez, para a perda da razão era realmente um quadro psiquiátrico muito grave seguido de crises de epilepsia que foram muito fortemente atenuadas por conta de todo o trabalho desobsessivo que nós estudamos em episódios anteriores né? sem a, con a constrição de Hermínio, que era o obsessor né? que recebia cuidados afetuosos recuperando-se em recinto próprio experimentava ela, né, Lisandra, menor tensão, desaparecendo as crises de epilepsia totalmente. Então, foi alterado o psiquismo dela, né? Ela melhorou realmente muito, né? E a, a, ela, vocês lembram, ela foi é, é, cuidada agora por quem? Por Rose, pela camareira Rose, né? Que era, na verdade, o afeto... É, uma amizade conquistada é, pela Lisandra, quando se chamava Anete, e ela, então, é, ela recorda, ela, ela é, reencontra a companheira de antes, né, Rose, a camareira, que lhe fora fiel e dela receber afeto, né, então, Mas mesmo melhorando, mesmo tendo essa mudança no seu psiquismo, o autor espiritual ele mostra que né, longa seria, porém, a senda da ascensão para a enferma, porque os crimes cometidos por Lisandra é, foram realmente muito graves. E a consciência dela, né, que era inclusive a, o que aí imantava a esses espíritos... Esse livro trabalha uma ideia de que a obsessão gerou em duas pessoas casos graves de rancenise, nada obstante a própria obsessão severa que culmina na jovem mulher Lisandra crises de epilepsia e quadros gravíssimos é, numa perturbação psíquica que dá a ela é, patologias muito graves no campo da psiquiatria tudo isso tinha como psicogênese o processo obsessivo que foi descortinado em episódios anteriores quando ela na personagem de Anete ela é responsável pela morte de vários homens, né? que ela traía então o marido, vamos lembrar que Lisandra foi a esposa do senhor Rafael Fergusson é, numa existência anterior e agora aqui se apresentam como filha e pai, eles inclusive se detestavam, né? a gente viu isso no início. Né? Poderia sim, na conjuntura expiatória em que o sofrimento diminuía, optar por protelamento de parte dos débitos restantes ou pelo imediato resgate deles. Então você vai pagar agora com tudo de uma vez, ou você vai pagar um pouquinho a prestação, mas com um pouco de juros, né? O que, que fica melhor? Né? Você, você tem um desconto, mas em compensação você vai ter que despender uma, um, uma energia, um capital. Né? Nesse caso aqui é o capital moral, tá certo? Muito grande. Tá? Sincero arrependimento isento da ideia pessimista de infelicidade deu-lhe maiores dimensões aos imperativos de expiação e ressarcimento. O, o, o campo emocional e psíquico de Lisandra, sobretudo quando em desdobramento parcial pelo sono porque aí no corpo físico realmente ela lesou o corpo, né? ou o corpo se mostrou lesado fisicamente em função da potencialização do processo mediúnico e aquilo que lesou não volta mais mas o espírito imortal é lúcido então quando em desdobramento pessoal, parcial ela com consciência das suas próprias dificuldades do seu estado, do muito que ela precisava então se modificar ela dialogava com esses processos de, de, de modificação né? com o plano de modificação compreensivelmente a boa disposição não anulava os camartelos da saudade da família do espírito sofrido, né? porque esse sincero arrependimento é uma proposta para o porvir. Né? Já se é, interessava pelos demais pacientes e quando seu estado o permitia, acompanhava lisa, Procurando ser útil. Veja, aqui Lisa é, parece sufressão de Lisandra, né? Mas é a Lisa é a enfermeira que, que cuida dela, né? A, a antiga Rose, a camareira da existência anterior, né? E ela modifica o seu plano mental. Isso o Miranda deixa bem claro aqui, né? E ele agora vai fazer um salto para mostrar como é que tá a condição do seu Rafael. No ambiente hospitalar, a gente já sabe que foi um homem que modificou completamente seu psiquismo, mas ele se nos revela aqui. Do leprocômio, as notícias sobre o senhor Rafael eram auspiciosas. Ele melhorava a olhos vistos. E aqui a gente já vai observar um outro panorama do capítulo, que dá, inclusive, objeto ao próprio título que Miranda colocou, Esperanças e Consolações. A ranceníase regredia e as deformações minoravam. Então ele realmente estava, tinha ali o processo da ranceníase é, de estacionário para regressão, né? Um ano após a viagem de Lisandra, o senhor Rafael teve alta clínica, é isso mesmo, ele a partir deste instante, então, ele é convidado a sair do hospital, a receber alta, não tinha mais a rancenise, claro, ficou com o resultado, com as mutilações, com as deformações severas que o mal de Hansen lhe impuseram. Mas a doença, ele não mais permeava a doença, permearia, né? É, em contraponto, existe um médico aqui que assiste a família, que é o doutor Armando Passos. E ele, por precaução, faz o que seria aqui uma espécie de double check, né? para saber se realmente não seria um alarme falso e gerar nele uma expectativa que não poderia ser atendida, né? Evitando uma, uma surpresa infeliz, aquilo que Miranda chama aqui de desilusão. Agora, Gilberto, sabendo da notícia, né? Embora a alegria de saber o genitor recuperado, deixou-se apossar de terrível angústia íntima que procurou dissimular. Por quê? porque o, o, o rapaz, né, que Gilberto, o filho do seu Rafael Fergusson, vocês lembram que eles têm contas no passado, né? O seu Rafael Fergusson realmente é, é tem, tem um, uma situação com ele ali, tá? E, e, e aqui Epifânia dialogando sobre a inspiração de Natércio vai meio que lembrá-lo, né? Sabia ser ele a reencarnação de Jean Marie de Rosenlé, o qual em existência anterior havia padecido injustas e duras subjugações como cavalariço do senhor Jorges. Sr. Jorges é o seu Rafael Fergusson agora, né? E que, vendo a família sucumbir sob as crueldades do amo, a quem servia e odiava, se valera de sua bela aparência para tornar-se amante de Anete. Quem era Anete era a Lisandra, né? Na época, esposa é, de Jorges, atual o senhor Rafael e a Anete, a menina jovem Lisandra, vingando-se assim com o desonrar o nome do seu senhor. Então traindo a esposa, né é, traindo né, com a esposa, com a Anete, é, é, ele então buscaria desonra, e, e essa é a encrenca. Então o Gilberto, vejam, aqui quando a gente diz assim, ah, eu não lembro que eu fui na existência passada, você pode não lembrar... O personagem, se você foi um professor, se você foi um gari, se você foi um astronauta da NASA, você pode lembrar a posição social em que você se movimentou. Mas os traços intelecto-morais, as suas conquistas, aquilo que você forjou na alma com a sua experiência essa fica esculpida nos teus escaninhos profundos então é só buscar perquirir honestamente a consciência que você certamente vai saber quem é e certamente vai lembrar quem foi e é aqui é justamente esse desconforto emocional de Gilberto porque ele agora já é espírita e ele sabe que isso não é de graça ele sabe que esse mal estar esse desconforto vai receber o pai de volta e ainda assim não está contente ele sabe que é alguma coisa de outrora que é uma espécie de indiferença descrita-se assim no texto da seguinte maneira, a indiferença que você nutre pela irmã sofrida e o desprezo pelo pai azorragado são procedentes embora não justificáveis ou seja, são explicáveis pelos intrincados e complexos problemas da reencarnação né? e ela sob inspiração né, de Natércio a Epifânia, a médium Epifânia, né? Vai lembrar a ele, né? Não decaia neste momento, refugie-se na oração e veja o genitor com os olhos da piedade. Então o, a oração é uma espécie de sabonete para o psiquismo da gente, né? Quando a gente se sente assim muito angustiado, é muito importante fazer uma oração. E a oração não é algo que se faz de mãos postas, de olhos fechados. Eu me lembro muito no ICEB, o Dr. Jorge André fazia prece de olho aberto, né? Porque tinha um altíssimo grau de concentração. A maioria de nós ocidentais precisa cerrar os olhos. Mas não existe uma necessidade absoluta de fechar os olhos. Você pode estar dentro de um coletivo e estar fazendo uma oração, descascando um legume, fazendo arroz, comida. No processo de cocção diário, você pode estar dando um banho de leito em um parente, um amigo, ou num hospital trabalhando, né? É, você está numa atividade de oração, aliar, trabalhar, orar e é arar, né? E arar é orar, que é abrir a boca da alma, são verbos de movimento, o trabalho é uma forma de oração, a criatura está concentrada, né? Então, é, a, na terça, né, através de Epifânia, indica para Gilberto, lembra-o do valor da oração. Antes merecia já a sua devoção e afeição filiais, pela gratidão que lhe deve ao corpo sadio com que marcha para o futuro. Hoje, adicione o respeito pelas lutas que ele travou. E aí fala das renúncias, das angústias que foram impostas a ele, ou seja, duplamente Gilberto, respeite o seu pai. Né? E aí, claro, ele, ele meio que silencia, cora, né? porque realmente foi colocado em conta ali, né? E tal tá compromisso é, de que você se libera em parte com o retorno do genitor, não cessa, antes se estende. Agora você deve, então, é, entender essa dinâmica e receber esse homem, né? que foi tão fustigado, vergastado pela vida, por essa doença cruel. Né? E ele cora, ele compreende a situação delicada, e ele tem ali planos de casamento, e esses planos, de alguma forma, dialogam, vão ao encontro, e não dêem encontro, né? não batem de frente, né? corroboram com essa mesma iniciativa. Pretendo logo consociar-me com Tamires, no que ela está de pleno acordo. Com a volta de papai e a mais fácil a empresa, isto é, o casamento, né? Permitindo-me maior tranquilidade para a decisão. Então, nessa perspectiva, não seria exatamente um problema, e ele, mais lá para o final, vai dizer: minha decisão, claro, não será tão grande, terá menos efeito negativo. É, Deus a abençoe pela ajuda, né? Porque, de fato, não seria assim, o Sr. Rafael chega e ele vai embora, né? Seria algo. É realmente sutil, né? E, bom, é, a Miranda traz aqui mais elementos. A aura psíquica, a afetividade espontânea e o interesse amigo da médium telecomandada por Natércio magnetizavam o jovem que, ao influxo de tais energias benéficas, se refez. Então, vejam, num diálogo simples, informal Há ah, ali todo um tratamento espiritual, e a gente sabe muito pouco, né? a gente lê, estuda bastante, comenta que tenta penetrar nos ensinamentos dessas grandes almas, e cada vez que a gente observa um ensinamento desse, o desdobramento, as derivadas desse ensinamento são afluentes de um grande rio, né? trazem muitas outras perspectivas analíticas. No dia convencionado, o doutor Armando Passos e senhora, isto é, a esposa dele, trouxeram o ex ranceniano de volta ao lar. Então agora aqui, é, o senhor Rafael Fergusson volta para casa. Cândido enfermeiro, Cândido a esposa do enfermeiro Cândido, né? É, Epifânia, Dona Artemis, aqui mostra, né? Que o um bolo né, foi, comemorativo foi colocado ali, Epifânia né, estava também presente. Então foram 16 anos se haviam passado desde o dia sombrio em que saíra sob o estigma das rudes incertezas e vencido pelas acerbas e aflições. Então o tempo de ranceníase é, entre a hospitalização e a alta foram longos, ardos e severos 16 anos, dia a dia, e esses hospitais né, algumas alas psiquiátricas, as pessoas elas realmente elas surtam esfregam as próprias fezes nas paredes, né? além da própria ranceníase, dos processos obsessivos, são realmente quadros gravíssimos que a gente realmente fica muito compadecido dessas almas, e o Rafael Fergusson conviveu com tudo isso e ele sublimou todas essas dificuldades. Então, esse momento aqui é o um momento das esperanças e consolações. É o um momento onde o autor espiritual mostra a vitória de uma alma. Porque isso aqui não é ficção. Foi um fato que aconteceu e o autor espiritual, claro, suprimindo, né, suprimindo pela obviedade do fato os nomes legítimos dessas pessoas, mas a história é essa história viva, né? Então é, estava ele de volta no lar. Roguemos a amada irmã Epifânia que expresse por nós gratidões e júbilos ao Senhor por mais esta preciosa concessão, porque eles estavam ali no movimento ápice, né, era ele de volta, seu Rafael, e eles lembram, né, o autor espiritual anota aqui questões sobre os verdadeiros cristãos, né, era um movimento de entrega de todos eles ali presentes, né. Na lição dos dez leprosos curados, jamais nos esqueçamos de que apenas um voltou a Jesus para agradecer. E foram dez os que se curaram. Ou seja, esse fenômeno, esse movimento de gratidão ao alto. Paulo de Tarso, em tudo dai graça. Então, ela, então, aqui sendo né, a fiel servidora do evangelho, se concentrou e pela psicofonia, a gente não fica nem assim, imaginando, né? Como é que seria isso, né? Pela psicofonia, na terça, se fez intermediário de todos na oração refazente. Intermediário de todos, porque era um volume enorme de espíritos no mundo espiritual, dos quais Miranda, inclusive, fazia parte. Isso é importante que se diga. Toda essa história foi acompanhada de perto pelo autor espiritual. Tá certo? Isso é bem importante a gente tomar por nota. No profundo silêncio que surgiu espontâneo, cada um repassava mentalmente as lutas travadas e a presença da ajuda celeste a par dos resultados felizes, né? Então é aquela dor que transforma. É o que passou na mente desses espíritos. Eu fiquei tentando fazer o exercício de como é que seria isso, né? Essas famílias, né? todas doridas foram dificuldades, né? Ainda passam aqui por dificuldades muito severas, né? E como eu disse a vocês, Miranda acompanha o processo. Ao ponto dele dizer assim dentro do parágrafo: "Sentíamos que as dores suportadas não eram preço demasiado para se fruírem tais júbilos". Sentíamos. Então, ele se contextualiza no processo. Imantados pelas superiores energias, ansiávamos, olha de novo, ele Miranda falando, por penetrar nós delas em definitivo. Então, ele se contextualiza, inclusive, no, no processo, e aqui dá, é, dá voz né, no texto às anotações na terça, pela psicofonia de de Epifânia e nos diz assim, somos viandantes da infinita jornada dos séculos, não nos encontramos juntos pela primeira vez. Nossos passos cruzaram-se anteriormente, redescobrindo uns as pegadas de outros na mesma senda. Então vejam que interessante. Né? São almas que se reencontram. Ali não, não há caos, como dizem os gregos, há né? cosmos, a relação causal. Existe um propósito, uma causa, esse fim, essa finalidade. O objetivo não é a, o sofrimento, o objetivo é a dor que transforma para melhor. Postergamos a redenção, fascinados pela ilusão. Cedemos à glória transitória a coroa da felicidade permanente. Preferimos a asfixia dos vales estreitos à atmosfera pura dos elevados montes. E aí ele discorre sobre as razões pelas quais aquelas almas, e somos nós ali colocados, não sejamos ingênuos, somos nós ali, e a gente vai se identificando em cada um desses personagens e às vezes com um em particular, mas somos nós, todos nós, a humanidade, ali colocada na expressão de Natércio. Né? Novamente chega até os nossos ouvidos a voz de Jesus, chamando-nos em doce entonação, ressumbrando oportuna advertência. Então é, uma, é essa aflição ela representa uma espécie de negação do ontem e agora a vida nos pede contas. E o objeto dessas contas é a própria iluminação das nossas consciências. Né? É uma forma bem diferente de enxergar as dificuldades. Desde quando protelávamos o nobre cometimento, perturbando-nos nos ciclos estreitos das repetições fastidiosas e inaproveitadas. Eram convites à meditação que mereciam prioridade. Então, vejam, aqui o lúcido benfeitor espiritual, né, na psicofonia segura dessa médium, a epifânia, traz muitos elementos de reflexão para todos nós. né? Então, é, ele, o autor espiritual vai nos dizer letra a letra se compõe o livro nobre, Passo a passo, o viandante vence a distância. Ou seja, são passos. Na natureza, nada dá saltos. Nós vamos vencendo a nós mesmos a cada existência. E existem existências que podem ser consideradas num prisma humano, um prisma materialista, como sendo uma existência de dor, uma existência de sofrimento, artróis, que não leva a nada, mas aquilo é um movimento de depuração daquela alma. E é disso que trata essa parte final do capítulo. Ou nos resolvemos a vencê-las com firme resolução ou nos deterão por milênios nas baixas vibrações. Então é realmente uma questão de escolha, é aquilo que em doutrina espírita largamente nós chamamos de livre-arbítrio. Dedicamo-nos a avançar sem o acompliciamento da autocomiseração, porque às vezes a pessoa fica estagnada na dificuldade, ela fica presa, ela só faz reclamar, ela não entende que a paciência não é uma relação de passividade com a circunstância onde ela se encontra, que a esperança é um verbo de ação, esperançar, pedir e obtereis, buscai e achareis, Batei e a porta abri-se São verbos de movimento, essa ideia do esperançar. É, dizem que a morte é o que de pior nos pode acontecer. Para nós, para nós são para os espíritos, né? todavia, desencarnar significa reviver. E ele vai mais longe. Em verdade, pior do que a morte é a persistência no erro. É a resistência ao bem, é o cultivo do negro egoísmo conservando em estado de morte aquele que deveria viver então é uma negação à nossa própria evolução é uma falta de aproveitamento da existência terrena, e aqui é um ponto de atenção bem relevante dos espíritos, e na terça vai nos dizer Miranda, na terça ainda expressou outros grandiosos conceitos com que os alertou e nos alertou. Então ele faz aqui uma relação entre os dois mundos, né? despedindo-se numa aura de indefinível magnitude espiritual. E ele, o próprio autor espiritual, o próprio Miranda, a propósito dessas observações de Natércio, pela psicofonia de Epifânia, ele, Miranda, vai dizer que, e nós outros, agradecidos, buscamos a natureza para meditar. Nesse halo de meditação é que nós nos despedimos deste episódio. Sempre ao final, quando nós terminamos, a gente pergunta. Se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clica ali embaixo e inscreva-se. Do lado tem um sininho para receber as notificações. E se você já é inscrito, clica no joinha, porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas. Bom, nós temos também, como vocês sabem, e se vocês não sabem, vou dar o recado de primeira mão, nós temos o nosso aplicativo, que é gratuito. Ele está disponível na Play Store e na Apple Store. Então, estão feitos todos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.